0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nerdship podcasts Danke, lieber David. Ich sag gar nichts. Ich sag gar nichts mehr. mehr. Na toll, ich soll ja alleine reden. Nur mit Jochen. <lacht> Denn Jochen ist mit dabei. In, <lacht> nee, in seinem Haus. Und der liebe André und <lacht> der liebe David auch. Ja. Und der so. der liebe Daniel. Und der liebe Daniel. Auch. Der Zeichner <lacht> von Johann Tore. Und was ist jetzt das Thema? Na, so also, ähm,
1: Patriarchat versus Matriarchat.
0: Das ist den Matt. Der ist die also das ist die Autoforts versus die Patriarchat
1: äh, ist das Männerdominierte mhm. und das Matriarchat mhm. das Frauendominierte. Mhm. Und äh, eine Eselsbrücke, um dir das merken zu können, ist Papa und Mama.
0: Aber dann gibt es ja keinen Matriarchat. Genau.
1: Wir leben in einem Patriarchat. Ja. Wegen Papa. Das ist ja dann ja, genau. aber
0: gut für uns, weil wir sind ja Patriarchat. Genau, wir sind ja, Patriarchaten. Na, ja, dann hat ja habe besser, gewinnt. Ja. Hat gewonnen und es genau.
1: jetzt Genau. Und ich weiß es gar nicht, was die Form ist, wo es gleichwertig ist. Gibt's nicht.
0: Gibt's nicht. Wenn alle tot sind. Wenn dann sind alle tot sind, dann
1: ist Frieden. Krass. Na, ich ja, finde das schön, so wenn drin, wir alle stimmt.
0: gleich wären. Ja. Aber Frauen kommen ja von Detail-Geuze, mhm. Omega ja. und Percy Eye 7 und Männer von <lacht> Percy Eye 8. Also,
2: ja. <lacht> André, du willst mal wieder witzig sein, ich merke es schon, du hast einen Schalk im Nacken, aber ja. sag mal, du willst doch bestimmt über Klaus Barbie den Film reden, Richtig. oder? Genau. Oh Mann, nein. Ich hab nicht, <lacht> das ist ein Thema, von <lacht> mir alle, benötigen können. Oh Mann, du. Das ist doch gar
0: nicht aber also wir machen weiß, dich musst, jetzt heiß auf dem Film. Nee. Ja, ich will den eh gucken. Auch ohne, dass ich jetzt gespoilert werde und den ja, dann nicht mehr du, gucken brauche. Musste gucken.
2: Ich weiß es nicht, André, wie wir das jetzt machen. Oder Wollen wir das splitten in zwei Teile? Einmal nee, jetzt wie vorher, lebe. dann guckt Tugi den in ein paar Wochen und dann wir nehmen wir noch was. Aber wir machen so, dass wir nicht so viel spoilern. Okay, okay. gut. Okay. Also am Ende, Hugi. Ja. Kommt der Abspann. So, ähm. Oh, toll. Wir hatten doch jetzt bei dem, bei dem Workshop schon mal den Barbie-Film. Ach so, da war die Anna Backfisch da und ihr Mann so. Jonas. Name. Mhm. Genau, das war das, weil du ja gefragt hast, was wir schon so für Themen hatten. Wir haben ein sehr langes Gespräch über den Barbie-Film geführt. Also, wow. schöne Grüße an die beiden, an die ja, Family, an die Anna. Family Backfisch ähm, Traumholz auf Instagram. Ja. Die hatten nämlich da halt eine ähnliche Sicht auf den Film wie ich. Und ich habe mich sonst gar nicht so mit konkreten Fanreaktionen beschäftigt. Ich habe nur mitbekommen, dass immer, wenn ich mal die letzten Wochen was angemacht habe, YouTube und äh, ein Stück weit auch Instagram, Twitter, da waren dann immer schon so Hashtags oder irgendwelche Titlecards, Thumbnails, die vermuten ließen, dass der Film sehr kontrovers aufgefasst hat. Weil das war dann sowas wie, ähm, Loser Vogue Film Poppy oder irgendwie sowas. <lacht> Wo ich mir denke, naja, nicht sehr subtil. Und dann ist das so eine einstündige Abhandlung wahrscheinlich darüber, warum der Film so furchtbar scheiße ist. Wie ich mich aber nicht davon beeinflussen lassen. Ich dachte nur, es ist interessant, dass der das solche Reaktionen hervorruft. Weil ich weiß, als der Film angekündigt wurde, dachte ich, das wird jetzt sowas wie so Transformers. Ja. Oder was ist da noch so? Battle, neues Battleship. Neues
1: wird ge verfilmt.
2: Battleship, ja, mit Vienna, mit da würden die Aliens kommen, und dann sind die in so einem äh, amerikanischen Flugzeugträgerschiff ja. oder was, und dann schießen die die Aliens <lacht> und das basiert auf diesem äh, F8 versenkt. Mhm. Ich denke, ey, seid ihr bescheuert? Ja. Und als sie dann mit dem Barbie-Film kam, dachte ich, erst, ah, cool, Klaus-Barbie-Film. Aber es ging dann um das Spielzeug-Barbie. Und äh, Gab's es direkt Shitstorm. Das kann sie nicht machen, über, über diese sexistische, Körper unrealistische Maße äh, festlegende Ding da, so Film zu machen. Das
1: vergiftet unsere Kinder.
2: Also wie Ich gucke mir da gar nicht weiter noch irgendeine Information an. Ich behaupte genau zu wissen, was die da in fünf Jahren für einen Film rausbringen mhm. und finde das jetzt schon scheiße und mache da eine Kampagne dagegen. Ja. Aber überraschend Überraschung, die bei Mattel... Die haben Queda Gerwick herangeholt und Noah Baumbach, die ja zusammen schon viele starke, feministische oder, ich sag mal, emanzipierte Filme hervorgebracht haben. Und die haben sich Barbie genommen und haben das mal so richtig auf links gedreht. Mhm. Die sind Schlüpfer, den man 50 Jahre zu lang getragen hat. Und ja. gesagt, so, wir wissen, was Barbie ist, wir wissen, was gut ist, wir wissen, was schlecht ist. Hier hast du noch 5-Meter-Ebenen und ein paar komische <lacht> Subplots mit Will Ferrell. Hm. Das ist der Film. So. Da war ich doch überrascht, sag ich mal, über das, was es letztendlich war. weil ich wusste für mich nichts. Ich hm. habe mich auch sehr rar
1: gehalten, was Infos angeht. Trailer und so weiter.
2: Nur als ich das mal
1: äh, ein paar Freunden gesagt habe, ich jetzt gucken will, also speziell jetzt zwei Leute haben gesagt, nee, geht da nicht hin, das ist das das, das, ist, das ist voll gut. der soll voll schlecht sein, weil hm. meine Tante ging da hin und äh, die hat den dann schlecht gefunden. Ich kenne ja. so ein
2: paar Leute in meiner telekom gruppe das sind das sind halt so äh, Frauenhassende Insels, und die haben gesagt, der ist nicht so gut. Hm.
1: Und da war meine Reaktion, ich werde ihn jetzt trotzdem gucken, weil ich gehe jetzt von aus, vielleicht ist er ja Trash, aber da mache ich ja nichts falsch, wenn ich mit der Einstellung reingehe. Und dann gehe ich raus und wurde nicht enttäuscht von dem Film. aber Trash ist es nicht. Das erste, was ich dann gemacht habe, ist natürlich eine, eine ganz böse Sprachnachricht zu machen und diese Tante da, äh, fast zu mobben.
2: Ich werde die Tante ist aber auch indirekt, weil ich halt die, weil ich
1: die Tante angesprochen habe, aber halt, ich habe keinen Kontakt zu der, dieser Tante da, also.
2: Das ist eine echte Tante von dir, oder was?
1: Nee, von den Freunden da. Okay. Das ist wirklich überquer. Ich, ich habe gar keinen Bezug zu der Person. Hm. Aber ich habe Ding gesagt, die sollen der Tante mal sagen, dass sie halt nicht so ja. klug ist und den Film ja. nicht
2: verstanden hat. K-L-U-K. Ja. Ja. Ja, aber da muss man doch sagen... Also der ist ja nicht frei von Kritik, bei Weitem nicht. Das ist richtig. Und ich verstehe auch Leute, die dann halt mit anderen Gefühlen rausgehen. Sagen wir mal ja. so, weil der Film auch viel abverlangt.
1: Zum Ende hin auf jeden Fall, ja. weil der ein Fass nach dem anderen aufgerissen ja. wird und man sich denkt, Film, wo willst du dich jetzt festlegen? Hm. Ein normaler Film hat eine Prämisse, hm. die haben fünf oder sechs. Ja. <lacht> ähm die irgendwie alle passen und die haben sich vielleicht nicht einigen können, welchen nehmen wir jetzt, nehmen wir doch alle. Hm. Aber ja. es ist ja doch irgendwie nicht verkehrt.
2: Ja, ist ehrlich gesagt auch nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Ich habe jetzt nicht so viel am Anfang von dem Barbie-Film erwartet, aber es dann hieß, Greta Gerwig macht den. Hätte ich schon gehofft weil die hat immer in einen meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres vor Corona gemacht Little Women und Frances Ha hat die zusammen mit Noah Baumbach gemacht und diesen Lady Bird und so und das sind alles so so Filme die ich super gerne mag und die Latte lag sehr hoch und ich habe schon durch, und durch den Hype auch oder nee 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 nicht durch den ha also ich habe mich auch gefreut dass der dann schon so mega erfolgreich war. Ich bin buchstäblich am letzten, ich, ich sag dann noch was über diese Situation, ich bin buchstäblich am letzten Tag, als der nochmal im Kino lief, gegangen.
1: Mhm.
2: Soll ich das jetzt gleich erzählen, ja. diese Anekdote? oder Mach ich, doch. ich bringe erstmal noch diesen Satz hin. Da ja. war natürlich schon der Film ein paar Monate draußen und du wusstest schon, der ist da zu dem Zeitpunkt schon der 14. erfolgreichste Film aller Zeiten gewesen, der erfolgreichste Film, der je von einer Frau gemacht wurde und es ist der erfolgreichste Film, der nicht so einem Superhelden IP Ding oder so eine Fortsetzung war, und dann hat er hatte schon so viele solche Superlative erreicht. Und das hat mich aber gefreut, weil ich wusste Scheiße auf Barbie als Marke, Scheiße auf Mattel, aber Quinterberg, Noah Baumbach über die, dass die halt diesen Erfolg haben, mal habe ich mich gefreut, weil es halt so zwei Leute sind, die komplett nur so Indie Vibes bisher verströmt haben. Also, Little Women war schon das Größte, was da mal kam. Und das ist jetzt aber ja auch nicht unbedingt Transformers 5, ne? Und dachte ich, ja, das ist ja krass, ne? Ja? Dass, dass auch manchmal solche Leute treffen kann. Und auf einmal sind die da oben in den Charts neben so ein paar riesigen disney brocken und marvel brocken und haben sogar den Super Mario-Film überholt. Da habe ich mich gefreut. Und dachte ich, ich muss den auch nicht gucken, um mich darüber freuen zu können. Weil selbst wenn der Film mir nicht gefällt, so als. Ja, so rückwögend eine Belohnung dafür, dass die halt jahrelang gutes Zeug gemacht haben, ist das für mich in Ordnung. Ich habe mich auch gefreut über den Super Mario Film Erfolg, obwohl der Film auch nicht so geil war. Weil manchmal so einfach nur als Statement finde ich sowas gut, wenn sowas erfolgreich ist. Und dann habe ich ihn geguckt, dann war das halt doch okay und ich sagte doch, ja, es ist, es ist nicht der 14 beste Film aller Zeiten, das bei Weitem nicht, aber es ist schon okay, dass der erfolgreich ist aber ich habe mich ehrlich gesagt doch ein bisschen gewundert, dass da die Leute so schamweise reingerannt sind, weil er ja schon noch so ein bisschen verbaut ist. Und ich habe dann mir so gedacht, so rein von der Logik her kann ich verstehen, dass der gleich am ersten Wochenende einfach nur aus Neugier raus halt schon so viele Leute ins Kino lockt, dass der, sage ich mal, schon so sein Einspielergebnis ja, wenigstens eingeschlagen oder. wie eine Bombe. Genau. Wie Oppenheimer. weil, wie Oppenheimer, weil ja. die gleichzeitig
1: liefen. Ja, die haben ja da dieses,
2: dieses Barbenheimer-Ding gemacht und ja. teilweise sogar noch einen dritten Film mit reingenommen, nämlich äh, Mission im, den neuesten Mission Impossible-Film. Mhm. Äh, einfach nur, um zu zeigen, hey, Kino ist wieder da, wir haben jetzt so richtig Kinofilme mal wieder Krasser. gemacht, dann macht doch mal Double Feature oder Triple Feature, geht da mal alle rein, hat wohl auch funktioniert. Aber man muss auch sagen, auch ohne dieses Gimmick wäre der erfolgreich gestartet. Ja, Oppenheimer war ja auch erfolgreich, aber auch einfach nur mh, ein Barbie-Film, das würde mich jetzt schon mal interessieren. Wir haben auch coole Kampagnen, cooles Design mit viel Pink und auf einmal war überall alles pink und du wusstest schon, ah, irgendwie wegen Barbie.
1: Ich ging hin, weil ein Freund einfach fragte, hey, wie sieht's aus, mal wieder ins Kino zu gehen? Na klar, gerne. Und ich wusste, Isa hatte den schon gesehen und die hat gemeint, die konnte da mal sich gut unterhalten und ja. hat. Soll ganz viel immer, lachen können.
0: Die soll sich nicht immer im Kino unterhalten.
1: Echt mal, näher also sich Unlöflich. hat sich unterhalten gefühlt so rum. So. Ähm, konnte ganz viel lachen und das war dann, das war ein guter gute Einstieg, den Film mitzugucken, um mich nicht hier ausreden zu lassen, von wegen. Nee, meine Tante dritten Grades findet den nicht gut. Mhm. Guck den nicht. Ja,
2: Ja na jedenfalls, äh, Hype war schon schon Wie gesagt, da, aber ja. ich habe mich halt gewundert, und das wollte ich ja halt sagen, dass der nicht nach dieser ersten Woche halt stark abgeflacht ist, weil sich dann halt rumspricht, hey, der ist schon sehr auf diese Vogue und Feminismus Schiene, weil das ja dann auch auf viele abschreckend wirkt, aber davon mhm. interessant, dass der trotzdem weiterhin krass performt hat. Und wir haben es jetzt zum Beispiel bei der Herr der Ringe Serie, als das dann so durchkam, oh, das ist schon ganz schön Vogue, da ist jemand mit einer dunklen Haarfarbe jetzt haben sie noch auch noch mein, mein Mittelalter kaputt gemacht. Null von Null-Sternen. Mhm. Und da hat es ja wirklich ein bisschen geschaut. Klar haben immer noch genug Leute das geguckt, aber du da hat dann das Gefühl, das hat dann irgendwie auch schon das ein oder andere Projekt auch ein bisschen kaputt gemacht. Und dass das jetzt trotzdem halt so lange so erfolgreich lief, war vielleicht so ein bisschen das Zeichen. Mhm. Die Welt ist vielleicht wieder ein bisschen ja für so einen Stoff.
1: Also, das Interessante an dem Kinderfilm ist, du hast angesehen, wer in den Film geht. Falls es bei dir auch der Fall war?
2: Äh, ja, ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich will nur auf hinaus. Normale die Leute, Leute haben
1: einfach normale Leute, haben, ja, also, einfach ist, also, normale.
2: Ja, ja, also, normale Leute Oder im weiß. Sinne von, was für uns normal ja. ist. Ja. Nämlich, also, so, gute Leute. Ja, ich fand es schade, dass es nicht
1: gelb war, aber es nehme ich so hin. Damit kann ich dealen. Ja. Es ähm, gab für mich in dem Film, glaube ich, mal kurz eine Phase, wo es ein bisschen wo es zu langatmig war. Ich kann es nicht mehr definieren, wann. Das hat mich dann wieder auch gut aufgefangen.
2: Die ja. Joke selber mhm.
1: fand ich jetzt manche nicht so der Kracher.
2: Mhm.
1: Aber es unterhält auch irgendwie...
0: Ich habe mal eine Frage, mhm. was ist das denn jetzt, ist das ein Comedy-Film, ist das ein Psycho-Horror-Film? Also es ist äh, ein Comedy-Film mit, mit mehreren
1: politischen Statements, mhm. äh, auch mal auch nicht politischen Sachen, sondern so Selbstfindungssachen auch mhm. ähm, und es geht um eine fiktive Welt, obwohl es ist ja nicht fiktiv, es ist einfach eine andere Welt. Naja, die du ich nur bereisen sagen, kannst ja aber du kannst die Welt ja bereisen auch als, als Mensch ja, also aber mit als einem, sag ich mal mit einem gewissen
2: Ritual In der realen Welt hm. im Film Barbie ist es eine, also also es eine extra Dimension. in der fiktiven ja. Welt von des es Films gibt es, es aber auch die echte Welt ja es gibt die echte ja aber Welt? selbst die echte Welt in dem Film ist nicht wirklich die echte Welt, Aha. die ist komödiantisch überzeichnet aber ja, auch okay. nicht so konsequent aber wir gehen davon aus, dass das die echte das Welt sein
1: soll, unsere
2: Welt. Ja, dass also. Aber also also auf jeden Fall zwei Welten Ja, genau. so Es ist so eine eine Art Art kleine Film. Insel, die ja. Barbie-Insel oder was? Ne, es ist halt einfach Barbie -Land. das hm, ist Barbie -Land. Land, ja. Es ist zwar so in dem Film nur eine Stadt, aber man muss eigentlich von der Logik her auch davon ausgehen, dass das schon eher wie ein ganzer Planet ist. Irgendwie so. Parallel ja. Dimensionen. Und da muss dann wie musst wie du ein gewisses Ritual durchziehen, sage ich mal, wie die bei Reise. Stranger Things upside down. Sie
1: sagen. Ja. Um aus dem Labyrinth rauszukommen, musste immer nach Norden oder was auch immer. Das Und eine gewisse Richtung einschlagen. Ja. Wie nach Bielefeld, genau. Und dann hat diese Welt so eine gewisse eigene physikalische mhm. Regel auch. Und die Leute können überleben, ohne wirklich essen zu müssen.
2: Ja, das ist sehr runtergebrochen. Das sehr ist, runtergebrochen. ist halt einfach ja. nur wie eine Spielzeugwelt. Na, ja, ich verstehe schon. Ja.
1: Wo es ja. ist halt wirklich wie, du
2: guckst du den Film, der fängt so an, ah, ja, es ist wie Barbie. Puppen ja, genau, spielen. also es würden Kinder damit spielen und die Puppen sind aber gespielt von echten Menschen, aber manche der Sachen, die die machen, sind wie, als würde ein Kind die führen. Und die haben auch nur das zur Verfügung, was halt als Barbie-Produkte existiert. Mhm. Und es ist so ein bisschen wie in dem Lego-Film.
0: Ja, und
2: in dem Lego-Film können die ja auch nicht irgendwie echtes Wasser daher zaubern, sondern da kommen dann halt so kleine transparente Steine raus. Und da ist es halt einfach nichts und deswegen müssen die auch nichts essen, weil es halt nicht echtes Essen von Barbie als Produkt gibt. So ist die Regel. ja Und wenn die sich umziehen, dann machen die nur so Pop und dann sind die umgezogen. Und die haben auch keine Geschlechtsteile, weil Barbie-Puppen keine Geschlechtsteile haben. Gibt es die Rollstuhl-Barbie in dem Film? Ich glaube nicht. Also es gibt
1: viele Anspielungen an, an alten Modellen, die es mal wohl gegeben haben soll. Die Dies, zeigen sie auch im Abfall ja, dann. Genau. Und da gab es wohl auch eine schwangere Version.
0: Eine mhm. ähm, dunkelhaarige Barbie. Ich glaube, eine, wo die
2: Brüste größer werden konnten. Genau, die, die äh, hier äh, Pubertäts. Es war halt keine Barbie, aber eine aus also die Barbie-Kosmos, wenn du da ja. einen Arm ja, hochhebst, dann, dann immer. kommt genau. da irgendwie Luft in die Brust rein.
1: Ja. Und noch irgendwas.
2: ja Eine, die einen Fernseher im Rücken eingebaut ah, ja, hat genau. zum Beispiel ja, ja. und Sugar Daddy Ken und ja. sowas, ne? was dann halt so ein GILF-Daddy ja, genau. Ken war und ja. Shelly in dem Film.
1: Ja, ich glaube ja, sag mir was. Was war Shelly?
2: Das war noch so die kleine Schwester. Oder so. Ich glaube, die war halt äh, auch irgendwie Mädchen. so neben Vielleicht satzmäßig. so im Hintergrund. Da ja, ja. Ja, ja. wurden halt ganz viele Barbies und ganz viele Kens und das ist schon ja. ethnisch sehr divers. Ne? Und unsere blonde Margaret Robbie Barbie ist die Standard-Barbie. Aber die nennen sich alle Barbie und alle kennen das. Also. Ja, naja, aber die haben schon auch nochmal hin und wieder diese, diese extra Bezeichnung mit dran und die sagen mhm. dann noch mal, das ist halt die so sagen 08, 8, genau, genau. Ja. und ihr Ken, gespielt von Ryan Gosling, ist halt ihr Standard-Ken, und es mhm. gibt dann halt aber, der hat dann zum Beispiel als Konkurrent der Ken, das ist halt auch ein wichtiger Punkt für den Film, der Typ, der den Shang-Chi, in dem Shang-Chi in The Seven Rings gespielt hat, <lacht> der ist halt, der Kontrahenten ken ein, halt ein asiatischer Ken, das wird aber auch nicht thematisiert, dass da halt manche Barbie schwarz sind, und, ähm, auch bei den Kents halt alle Ethnizitäten vertreten sind. Es gibt halt auch eine dicke Barbie. Und es ist halt einfach so. Ist ja. so genau. Und die werden halt aber alle wie so die Pretty Girls dargestellt. Es gibt aber auch eine verrückte Barbie, mit der zu viel gespielt wurde. Von einem verrückten Kind wurde die bespielt. Und Wo und ich so sagen muss, die sah
1: jetzt nicht so durchgespielt und verrückt aus.
2: Ja. Also... Ja, also ihr Gimmick war, dass sie ihr halt Bein witzig. immer gegen die Wand gelehnt hat. Das ist ein bisschen hat, ja. witzig, genau. weil da kannst du so Sprüche man die Kinder sind halt einfach verrückt. Ja. Ja. Was für mich aber schwer zu fassen war, in dem Dorf klang das manchmal so wie, das, da wohnen alle Barbies auf der Welt, die so bespielt werden, aber es waren trotzdem irgendwie nur 20, 30 Barbies, Gefühlt, ja. plus halt jeweils ja, ja. ein Ken und ein Hund, mhm. ein Hund, der so kackt. Ja, und das ist halt so witzig, weil das ist wie ein bisschen Toy-Story-Humor, das ist ganz viel so Lego-Humor und das hat gute kreative Gags schon, aber auch gibt nichts allzu besonderes. Und ich dachte, das ist so, wenn du aus so einer indie ecke rauskommst, ist das schon viel Aufwand da, was du in so einen Film reinsteckst. Und ich habe irgendwie immer gedacht, der hatte bestimmt nicht viel Budget. Da habe ich gehört, irgendwie 150 Millionen Budget. Da muss ich dann sagen, ey, für 150 Millionen sieht der halt echt, aber auch nicht. Also das, das ist so. also da weiß ja, ich Vielleicht auch sind die mehr Kulissen Ganze. sehr teuer gewesen. Ja, also die Kulissen dieser Barbie-Welt, das ist halt alles Plastik. ja, ja also die, haben die Stars halt, zu bezahlen aber das, das ist das trotzdem, gewesen. Das ist doch, ja, das mag schon sein, aber ich frage mir echt, gesagt, haben die da irgendwie 100 Millionen einfach ja, mal sich denke, so eingesteckt? Die sind. Ja, ein ganz die, neues Universum irgendwie na, kriegen. gefühlt die
1: Hälfte der Kosten sind immer auf Marketing einfach mit, nur
2: mit
0: ja, die Marketingkosten kommen ja immer noch mal
2: drauf. So, die werden da ja okay. nicht mit reingezählt Die 150, noch mal das doppelte Die 105, was der gekostet hat, das ist ja, ja genau. Das ist ja wirklich nur, was du in dem Film direkt siehst. Und ja, klar, diese ganzen Plastikkulissen und so weiter. Das kostet ja nicht über 100 Millionen. Also ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum der Film so teuer war. Da hat jetzt keine mega krassen Special-Effekte. Sieht ja teilweise extra so ein bisschen billig halt, aus. Also es sieht halt cool aus, mal. aber so Wes Anderson-Filmmäßig. Ne? Also so, äh, Ach, gucke mal, der Hintergrund ist nur gemalt und das Haus ist nur... Mhm eine Kulisse, meine, aber das auch, machen wir halt extra, weil das halt Ich hätte den auch
1: in den frühen 2000ern drehen können so von, ohne Effekte irgendwie einspüßen zu müssen
2: Naja, mal abgesehen davon du hättest den auch mit der Idee wie der ausgestattet ist auch in den 60er Jahren drehen können weil ja, ja. das was du dafür brauchst das war ja alles schon da das also mhm. dieses dieses Künstliche was der halt rüberbringen will ich weiß halt nicht, warum der so furchtbar teuer war. Naja, ist ja auch egal. Und dann ist der Film nach einer halben Stunde Last Action Hero. Ja, Last Action Aha. Hero, ihr habt es ja alle gesehen. Junge kommt in die Welt von so einem Actionfilm mit Arnold Schwarzenegger und die ganzen Tropes werden durchgespielt und Filmregel und ah, ja, ich bin der comedian und, ja, und so Zeug. Und dann wechselt ja Last Action Hero nach einer Stunde oder so in die echte Welt, aber nimmt halt den Arnold Schwarzenegger mit, der dann halt erstmal klarkommen muss mit den Regeln der ersten Welt merkt, oh, wenn ich hier angeschossen werde, da kann ich ja gar nicht einfach weitermachen, sonst ist es ja richtig schlimm, ich muss ins Krankenhaus. Und genauso ist der Barbie-Film. Und da dachte ich dann, okay, der Rest des Films spielt in der echten Welt, aber dann ist halt der erste komische Bruch, den ich logisch äh, unlogisch finde. Die echte Welt hat aber auch eine komödiantische Überzeichnung. Mhm. Wenn die zum Beispiel da in dem Motelgebäude sind, Matelgebäude sind und mhm. sich verfolgen, dann ist das halt wie so ein Okay-Go-Video. Mhm. Und dann sind die relativ schnell aber wieder zurück in der Barbie-Welt und da hat er mich dann verloren. Also da ist dann nur noch so ein Clusterfuck an Ideen mhm. und Messages und Plots die wir treffen. Wie wir
1: wollten einfach dann alles zeigen, statt zu kürzen. Ja, und das Haben ist alle das messages ist Film nicht
2: gut. Der ist dann noch viel zu lang dadurch. Er zieht sich dadurch schon. Und ich ja. frage mich halt, weil Aber du ja meintest, der hatte ich verkehrt, dann am Ende das heißt. wieder. Ja, von der politischen Message her ja, aber du kannst ja nicht sagen, ich, ich versuche jetzt in jeden Film diese politische Message reinzubringen, die mir gerade am Herzen liegt. Der mhm. hätte doch genauso gut noch eine Aussage über über Klimawandel machen können oder über äh, was gibt denn halt noch, was die Menschheit gerade bewegt? Corona oder sowas. Von mir aus. Mhm. Und trotzdem hast du halt das Problem, dass der Film Clusterfuck ist. Und meiner Meinung nach die Leute dadurch halt auch eher verliert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand da durch das Ende durchkleidet und sagt, ah ja, schön rund, die Nummer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da, da so durchspazierst, irgendwie, weil es halt unerhaltsam inszeniert ist. Ja, aber man muss manchen ihn erstmal Leute. einwirken
1: lassen, glaube ich, weil das so ein Clusterfuck war. Da konnte man nicht sofort direkt nach ihm rausgehen und sagen, ach, der war rund.
2: Ja, aber es war halt auch während des Guckens ja. anstrengend für mich. Weil du halt dann ständig das, sagst, ja, stimmt, diese Mitarbeiter von Mattel, die sind mm. ja auch noch auf ihren Fahrrädern unterwegs und kommen jetzt auch noch mit in die mm. Welt. Dann hast du noch da diese das Mutterfigur die mit ihrer platz. Tochter aus der realen Welt, wo sich, mm. Spoiler, noch was rausstellt, aber es ist auch nicht so wichtig. Und dann ist halt aber dieser dieser Punkt, warum ist die Barbie auf Reisen? Warum kommt die aus der Barbie-Welt in die echte Welt? Der ist ja relativ schnell geklärt. Und dann ist aber noch so viel Film übrig, und dann ist in der zweiten Hälfte des Films auf einmal was ganz anderes, der Hauptplot, aber eine Geschichte, die auch erst ab der Hälfte des Films so richtig in Gang kommt. Das heißt, das sind im Prinzip so zwei Plots, die sich dann halt auch teilweise überlagern.
1: Ab a plot B-Plot.
2: Ja, aber ich. die nicht parallel sind mhm. so richtig, wie in einem normalen Film. So einen Zeitversetzen. Zeit Zeitversetzen, ja. das ist komisch, cool. wie in so einem Bollywood-Film, wo mhm. du so einen 3-Stunden-Film hast, <lacht> nach anderthalb Stunden, okay, ja, die sind zusammengekommen, <lacht> Times gibt zehn Jahre später und jetzt geht's es um deren Kindern. Ja, die Kinder. machen halt den Westworld-Move. Mhm. Ähm, wie
1: fandest du die Szene mit der Oma?
2: Hat mich genervt.
1: Ja? ja. Echt? Ich fand ihm bewegend die Szene. Ich fand die, Also, stopp, warte, warte, warte. Ich meine nicht die Szene mit der Oma zum Ende des Films, du, sondern die Parkbank. Ich wusste genau,
2: welche du meinst. Ich die ankomme, ich mich genervt, ganz später noch eine Oma. <lacht> die hat mich genervt, ja. weil die nicht verdient war. Ach so. Okay. Die Szene, ist jetzt auch kein großer es ist ja einfach, Barbie kommt die echte Welt, lernt gleich innerhalb von zwei Minuten, okay, das ist ja alles ganz anders, als ich es gedacht hm. habe. Setze ich auf eine Parkbank und zu dem Zeitpunkt müsste man, Thema Mustererkennung, eigentlich ja von Genrekonventionen, fisch auto vor oder Selbstfindungsgeschichten aus herleiten. Wahrscheinlich ist jetzt die Barbie bis zum Ende des Films ja irgendwie unterwegs und hat am Ende eine Lektion gelernt und weiß dann am Ende, okay, wir Barbies haben entgegen dem, was wir jahrzehntelang dachten, nicht die Welt zu einem besseren verändert. Wir haben nicht die Welt zu dem Planet der Frauen gemacht, sondern wir sind wirklich einfach nur ein Spielzeug. Und daraus was machen irgendwie, aus der Erkenntnis. Das ist ja nicht passiert, sondern die Barbie setzt sich hin, hat immer von einem Moment sofort diese Erkenntnis, guckt die alte Frau, sie sind wunderschön. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> Genau wie bei Und das hätte so am Ende des Films halt Sinn gemacht, wenn sie da halt wirklich durch eine lange das Reise... Das wäre gewesen, da. Ja, nee, weil wir weil halt noch einen ganz anderen Plot ab da haben, aber ja. das ist ja auch mein Hauptkritikpunkt an dem Film, dass der halt dann diese anderen Plots hat und auf einmal geht's es um hm. Ken. Und Barbie spielt kaum noch eine Rolle. Und das wie kennen das äh, Patriarchat kennenlernt und lieben lernt. Ja, aber was hat denn das mit der ursprünglichen Aussage des Films dann noch zu tun? kennt es ja so als Nebenfigur am Anfang auch trollig. Aber warum muss der denn dann so, ist so eine Wespe und Yugi ist gerade so am Wegnicken. Leichte Beute für die Wespe. <lacht> zu ich habe das, hab das mal passend zum Barbie-Film, hab's mal erlebt im Urlaub. Hm, da war ich so fünf Jahre alt oder was, und das war halt sehr verstörend. Da sind wir früh immer zum Strand gegangen. Und kam da mal an, müsste es sein, so Schilf und irgendwelchen Urwuchs vorbei, irgendwo in, in, in Brandenburg, glaube ich. Und da war da ein totes Tier. Ich, ich, ich weiß nicht mehr was für ein Tier, aber schon ein bisschen größer, vielleicht so, wie ein Biber oder was. Und früh dran vorbei, und es war schon unangenehm, so ein Kadaver hatte ich da noch nicht so schon oft gebrochen? gesehen. Äh, ja, das hat, das hat dort immer überall gestunken, ah. weil das halt so, so Seeschlick und, mhm. und so weiter. Du hast ja oft so diesen, diesen signifikanten Gestank in der Nähe von dem See, wo du dich erstmal dran gewöhnen musst. Ähm, dann kommen wir mhm. halt am späten Nachmittag oder abends halt zurück vom Strand und dann hatten Wespen diesen Kadaver komplett vertilgt in cool. der Zeit. Mhm. Ich mir, die Natur hm, nimmt
1: sich, was sie haben
2: will. Ah, wenn der Hugi sich nicht beeilt... Mhm. Äh, nimmt die Natur sich, was sie haben ah. will. <lacht> ja, der Ken. Hm, also ich hätte das nicht gebraucht. Das, mm. das ist
1: doch schon genug Plot. Weil die Welt in Barbie ist ja ein Matriarchat, oder? Ja. Oder ist das so ein ja. gleichwertig Ding?
2: Matriarchat, das ist ja gerade der Witz, dass die Kens nur Statisten sind in der Welt der Das mm, Stimmt dass die nicht so richtig mitmachen dürfen. Das ist ja auch immer so der Witz, die wollen die ja bumsen. Können sie auch ja, nicht. Dürfen sie auch mhm. nicht. Äh, weil die Barbies halt jeden Abend Pyjama-Party machen. Und dann ist die Aussage des Films, das finde ich ganz interessant, weil das ist so ein Gedanke, der mich schon beschäftigt, seit ich in die Pubertät gekommen bin. das ist ja die Aussage des Films Männer sind schwanzgeschützt, sind Triebgesteuert und wenn die halt nicht abgemolgen wären, dann fangen die Krieg an. <lacht> ja. Und die Geschichte der Menschheit ist eine Geschichte von Männern, die halt nicht oft genug kommen. Ja. Weil die kommen dann auf dumme Ideen. Mhm. Und das ist so, so ein Witz, also es ist schon, denke ich, wirklich ein Stück weit so. dass Das waren Männer stimmt, wollen, einige Gründe, warum es Kriege gab. Männer wollen Frauen gefallen. Männer fangen dadurch an, halt irgendwelche Wertesysteme zu entwickeln, um sich halt von anderen Männern abzuheben. Dadurch entstehen dann halt Krisen und auch Kriege. Und da kann man ja immer sagen, letzten Endes geht es ja bei der Menschheit darum, dass Kinder gezeugt werden und der Kampf ums Weibchen sozusagen ja. für die Männer... Gipfel dann in sowas. Die Menschheit hat halt so viel Kultur und Politik drum aufgebaut, dass man das manchmal vergisst. Aber im Kern... Hauptsache man scoret. Genau. Ja. Und der Barbie-Film nimmt halt dieses ganze Politik-Ding und so weiter im Prinzip raus und sagt, wir wollen scoren, können nicht, deswegen machen wir ein Patriarchat, machen uns die Frau untertan das ist schon ein hartes Stück Tobak, ich kann das als Plot prinzipiell akzeptieren, aber warum ist denn das jetzt hier auf einmal noch in dem Film mit drin und warum nimmt das so eine riesen Rolle ein und das macht mir auch keinen Spaß dieser ganze Plot, der nervt ich weiß nicht, ob
1: ich die Szene, wo er dann in dieses Krankenhaus oder so geht und sagt, er will den Arzt sprechen der Ken mhm. äh, oder er will jetzt ein Doktor sein, irgendwie so. Er will operieren, oder? Er will operieren, genau, irgendwie so. Und legt das jetzt einfach fest, so. Und, und nimmt die Frau halt nicht für ernst. Und ich weiß halt nicht, ob ich die Szene witzig finden kann, wenn das dahinter halt so oberflächliche Scheiße ist. Also er, aus seiner Sicht ist es halt richtig, was er tut, weil er jetzt hier ganz viele Bücher ausgeliehen hat. Und er ist jetzt hier, er, er findet Gefallen an dem Patriarchat. Aber für die Szene weiß ich nicht. Also die Frau hat eigentlich angemessen reagiert, fand ich. Die Ärztin da.
2: Ja, also das ist klar, dass die den nicht operieren lassen kann. Ja, ist ja klar. Den Spielzeugmann. Aber ich finde es so als, als, Gag, so als Nebenplot witzig. Ken kommt in die echte Welt, stellt fest, ah, hier ja, Männer was zu sagen, ist ja witzig, die hm. Vorstellung. Und dann guckt er sich ein bisschen was an, ist so ganz stolz auf das, was die Männer erreicht haben. Und das ist aber so comedy-mäßig vertrottelt, aber also der wird so schnell wieder, aber das sieht dann ist. halt wirklich dann die, die Frauen gleich wieder so ja, umdrehen. Das finde ich ist war sehr so. abrupt. Das soll natürlich auch zeigen, dass die Frauen halt nie natürliche Abwehrkräfte entwickeln müssen. Das ist wie wenn du irgendwie in so einen alten südamerikanischen Urwald gehst, da sind ein paar indigene Völker und die, sterben gleich alle weg, weil du da irgendwelche Zivilisationskeime reinbringst. Also wie damals halt die die Pilger, die amerikanischen Ureinwohner halt auch weggerotzt haben, indem mhm. die da Decken verteilt haben. Ja. Ja, es ist aber okay, so. Okay. Da waren Decken, die waren halt mit irgendwas benetzt, was in Europa jeder kannte und hatte. Und das kannten die nicht und waren nicht dagegen geimpft. Und mhm. da hat die... Meilenweit Krass. ausgerottet. Und sowas ist das ja auch, ja, Also die Frauen in dem Barbie-Universum, die sind halt mega gut in allem. Es ist Und für, auch nicht unterdrücken für die, unterdrückend, für ich, die finde ich. Welt reichts, die sind auch naja, wie man es nimmt. Also schon sexuell aggressiv irgendwo in ihrer Passivität, mhm. weil sie halt diese ganzen äh, aufgeschwemmten Huten ungemäugen im Regen stehen lassen. Und das ist ja irgendwo auch eine aggressive Art, das ist ja, das ist ja wirklich Hardcore-Edging, was Aber da Aber was abgeht willst du melden, was nicht
1: da ist? Also.
2: Ja, du kannst ja wohl auf einer emotionalen Ebene melden. Ja, ich erinnere mich gerade an,
1: an den, den Satz, wenn die sich dann so gestritten haben, willst du mich äh, rammeln? Und nee, willst du nicht mich mit mir, ach wie war denn das? Das ist so eine Einspielung ist halt, lass uns das ausrammeln.
2: Ja, das mag sein, aber zurück zum Thema. Bevor <lacht> ich den Gedanken vergesse. <lacht> ähm, du machst halt die, immer sehr große Bogen. Ja, ich weiß schon. <lacht> die, die Frauen sind halt nach den Regeln der Barbie-Welt sind die gut dabei. Präsidentin der Welt und so weiter, ist alles gut. Aber die mussten auch nie diese Decken von den Einwanderern abwehren mit ja. ihrem nicht vorhandenen Immunsystem. Und jetzt kommt halt da so ein neuer Gedanke, die Idee vom Patriarchat. Und die haben keine Chance, sich zu wehren, weil die sich nie wehren mussten. Ja, Die haben halt sozusagen keine Leukozyten. Hm. Und das, was ja dann passiert ist, dass dann noch ein Faktor reinkommt, der der Barbie-Welt beibringt, Abwehrkräfte zu entwickeln. Hm. Und das ist alles schon mega komplex ja. Und der Ecke rum eigentlich nicht der Stoff, für so einen mainstream barbie Ja, genau. Und ich sage jetzt mal so, wenn du einen dieser Plots nimmst und vielleicht noch ein bisschen mehr so Pixar-mäßig auf den Punkt bringst, wäre das ein super Film. Also ich hätte es gern gesehen, wenn das jemand von Pixar nochmal umgeschrieben hätte. Aber so finden die nicht wirklich so... Die Metaphern und das richtig schön. Willst du sowieso drüber
1: reden, wirkt das manches wie so ein Flickenteppich ans Dorf.
2: Ja, ist es auch. Also, also, die, diese Nebenplots, die halten halt das auch immer wieder auf. Und dann kommt halt immer wieder dieses, dieses Martell-Ding. Und, und dass das ja auch alles so ein Meta-Aspekt noch mit die ganze Zeit durchstellt. Das ist ja auch immer neben diesem Barbie ist ein Sinnbild für Feminismus und Rollenbilder und so weiter. Aber gleichzeitig ist es auch immer wieder, ja, und es ist auch ein Spielzeug, wo man so machen kann und wo man äh, dazu noch irgendwie so einen kackenden Hund kaufen kann. Und das beißt sich auch alles ein bisschen. Und da muss ich sagen, das hat halt der Lego-Film mega gut gemacht. Der hat aber halt auch nicht tausend Metaphern am Ende noch draufgepackt, ja. sondern der hatte halt so eine Grundidee über... Spaß am Spielen und wie man den verliert als Erwachsener vielleicht und dass man den sich zurückholen muss. Ja, übrigens auch wieder Will Ferrell ist witzig. Stimmt. Ja. Äh, kurze, kleine Rolle, aber prägnant, so dass der am Ende einfach erkennt, ja, Lego ist ein Spielzeug, ist ein fucking Spielzeug und lass uns doch einfach damit spielen. Und das ist ja doch die Aussage von zum Beispiel Toy Story 2, wo halt dieser Sammler ist, der dann halt sagt, ne, ich Spielzeug das sind ich pack die in eine Vitrine und werden nicht angepackt und die Spielzeuge wollen aber bespielt werden. Und das ist legitim eine Aussage für einen Film. Und Barbie sagt stattdessen irgendwas über... Barbie
1: will bespielt werden.
2: Ja, auf eine, auf eine Art will Barbie <lacht> auch bespielt werden, das stimmt. Aber es macht halt darüber hinaus noch diese ganzen anderen Fässer auf. Sehr viele. Fässer. Wo man sich halt jetzt fragen kann, er ist seit halt nicht das Thema zu groß für Barbie. Auf der anderen Seite finde ich es mutig, dass es halt gewählt hat. Aber mhm. dann mach nur eins dieser Themen. Und versuch Meiner da schönere sein. Bilder dafür zu finden. Ja. Also nicht im Sinne von, wie das ausgestattet war, sondern im Sinne von so metaphorisch. Versuch das mehr in dem Kern zu treffen. Weniger Charaktere. Ein Plot, der noch mehr von A nach B nach C geht. Und nicht so, bam, bam, und hier noch was, und hier ist noch Will Ferrell. und hier musst du noch irgendwie mit dem Fahrrad und mit dem, mhm. mit dem, mit dem Skimobil und mit dem Heißluftballon da durch irgendwelche Kulissen fahren, um keine Vorne rauszukommen. Ja. Und das ist alles zu viel, das, das mhm, stört. Ist es schon.
1: Aber ich muss sagen, haben wir das Recht zu sagen, was sie hätten besser machen sollen? Wo wir doch wissen, es war ja ein Erfolg. Und ja, Frage, weil den Hütte Podcast in der ja, Das die Leuten immer sagen, dass ja, echt sie, mal. obwohl grade, die tausendmal weil,
2: erfolgreicher sind, als wir alles scheiße grade, gemacht weil haben. Weil die
1: das halt alles zusammen gemanscht haben, dass es deswegen vielleicht so erfolgreich war?
2: Es war, denke ich, deswegen nicht so erfolgreich. Ja, es ist,
1: weil die 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 Einsprämissen waren ja. ja so ein Rundumschlag in verschiedenste Richtungen, dass jeder irgendwo da ein was davon rausnehmen kann. Mindestens. Und dadurch fühlt sich dann gefühlt jeder angesprochen.
2: Ja, also man kann natürlich jetzt argumentieren, der Film hat Gesprächsstoff geliefert und mhm. viele Leute haben vielleicht extra damit sie mitreden können, den dann doch noch geguckt, obwohl sie es vielleicht am Anfang nicht vorgehabt hätten. Als mhm. dann, Wie hey, ich zum Beispiel. Ja. Du hast doch gehört, ja, dieser Barbie-Film, ja, der über dieses Spielzeug, ja nee, es ist halt mega politisch, echt, gucke ich an. Ja, mhm. aber warte nicht so viel, wie die Message transportiert. Nee, ist egal. Ich, ich, ich bin intrigued. Ich will schon jetzt wissen, was da ist. Das kann schon sein. Auf der anderen Seite du willst doch am Ende des Tages lieber einen runden Film machen, als einen Film, der aufgrund seiner Holprigkeit eventuell Leute neugierig macht. Ja, das ist halt leider nicht, nicht mal ansatzweise perfekt, aber er ist immerhin unterhaltsam. Das kannst du dem wirklich mhm. nicht abstreiten. Den besten Gag, fand ich, ist immer noch der erste.
1: Mit der 2001-Parodie. Ja. Die, den Isa leider nicht verstanden hat. Ja, <lacht> ja. Aber gut. Ähm, ja, aber auch so ein Ding. Ne? Also Leute halt auch du mit. du mit dem Film an? Ne? Ja, also. Viele. Also die, der Film will alle, glaube ich, ansprechen. Und das tut er ja dann durch die Prämisse am Ende hin. Und wahrscheinlich dadurch auch so erfolgreich.
2: Ja, aber also was der Film nicht wirklich macht, ist halt Barbie-Fans jetzt direkt Ja. Ran das, ist, das geht aber halt nur, glaub, weil Barbie so eine haben sich riesen Marke gefühlt. ist. Ja, aber ich frage mich schon mal, gibt es überhaupt dann so die Barbie-Fans in dem Rahmen? Klar, gibt es so Barbie-Sammler und so weiter. Das ist schon klar. Es gibt auch
0: sogar schon vorher ganz viele Barbie-Filme Ja,
1: die ja, du Meinst stimmt. du, ja, aber das, das ist, ist ja wirklich so, so zauberhaft, so feenlandmäßig. Oh,
0: nicht? Das ist immer was anderes. Nee.
2: Gut, ne, ich ich schon, bin da nicht in der Materie, schon mal Vor ja. 100 Jahren habe ich mal erzählt, dass ich mal mit einer Nichte einen Barbie-Film geguckt habe und dachte, oh nein, das ist doch jetzt so Feen, so zaubermäßig. Und dann war das auch eine Anspielung auf 2001, Odyssee im Weltall. Echt cool. Ja. Mhm. Hm geht es auch um Pubertätsthemen dann mal oder weil es ist ja eigentlich Zielgruppe Mädchen also das weiß ich nicht mehr ich habe den auch nicht bis zum Ende durchgeguckt weil ich dann noch irgendwie was zu tun habe aber <lacht> der Punkt ist dass der runde erzählt war das, vielleicht war es auch nur ja. eine Folge von so einer Serie oder was aber der war rund erzählt hm. und das ist halt der Film jetzt nicht ja. und irgendwo, worauf ich halt noch hinaus weil du sagtest, ja dürfen wir überhaupt dann schlecht reden
1: ihn nee, nee, nicht schlecht reden. Äh, ja, ich meine, ja ist so kritisieren. So ist. Der ja. müsste
2: was besser machen, obwohl das nicht bräuchte. Ja, und der da kommt dann immer mal in Standardspruch. Ja, aber wenn ein Film irgendwie 150 Millionen gekostet hat, dann denke ich mir, ja, aber dann kriegt das doch auch noch auf die Reihe. Du kannst ja trotzdem prinzipiell diese politische Message mhm. transportieren, wo ich ja auch kein Problem damit habe. Klar gehen da viele aus und sagen, nee, das ist Scheißzeug. Das ja, das gab es da. ja, ja, Aber ich fand es okay. Ich fand es aber ehrlich gesagt auch zu trüber. Es war sehr toll. Es, es war viele Punkte, wo ich sage, das ist jetzt nicht mein Lieblingsfilm. Genau, und daher ich auch, auch nicht da mit dem Gefühl raus, ein oh, richtig geiler Film.
1: Einsparen aber können und auch müssen. Ich fand eben trotzdem, also ich weiß jetzt nicht, wer da Regie und das Drehbuch gemacht hat, Hab wer, wer da die Erfahrung erzählt. hat. Wer der ich mein, nur erbarbar. Okay, also ich, ich will damit sagen, ich bin da nicht im Bilde, wer die Personen sind, aber also, ich glaube, mh. zu wissen, dass die sich bewusst waren, was sie da tun mit diesen überladenen Prämissen am Ende, dass ich es mutig fand, sich das einfach zu sagen, wir trauen uns das jetzt einfach zu machen. Das macht sonst keinen Film. Das macht den Film so besonders. Ich wüsste jetzt keinen Vergleichsfilm, der genauso viele Prämissen drin hat. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum es dann, dass das Risiko sich ausgezahlt hat, dass er dann so erfolgreich wurde. Weil ja. er in aller Munde war, in aller Themen und viele Leute sich mit diesem einen aber Thema... Aber du wirst ja nicht den Film haben, wo Leute haben. sagen,
2: oh, der ist aber überladen. <lacht> du wirst doch, dass die Leute dann sagen, hey, der Bobby-Film war einfach nur geil, wie es bei dem Lego-Film mhm. war. Aber ja, der Lego-Film war auch nicht so ja, erfolgreich. Der ja. Film hatte
1: von, von so Aufmerksamkeit, ich war meinerseits sehr viel am Anfang und dann nahm es dann, wo die ganzen Prämissen anfangen, so ein bisschen ab, weil das sich eben zog, aber weil dann auch der Humor dann zu der Zeit fehlte, was ja auch gut
2: so ist, weil... Nee, ist du brauchst nicht bei ernsten gewesen. Themen, musst
1: jetzt nicht über krassen Humor bringen.
0: Mm. Ja, das äh, ist ja auch so ein um Ding. Um es
2: ernsthafter zu machen. Das ist ja, weil wir jetzt die ganze Zeit von so diesem Clusterfuck reden, das ist ja auch was, was mich am Ende nochmal richtig genervt hat. Dass dann ganz am Ende nochmal so ein paar Fässer aufgemacht ja, ja. werden das und du jetzt denkst, so okay, die haben jetzt, der kommt noch ja, und da wo, kommt noch. Und dann noch diese metaphysische Ebene da mit, mit Barbies Selbstfindungstrip ja, ja. kommt, wo, wo ich dann mich neulich mit jemandem, auch mit, mit Anna und Jonas, zu übernachten habe, die das eher so als Witz verstanden haben. Richtig. Und ich habe das nämlich gar nicht als Witz nee, verstanden. Ich überhaupt dachte, nicht. ihr wollt jetzt einfach hier eine Ernsthaftigkeit noch ja. auf den letzten fünf Minuten genau, reinbringen die ihr euch gar nicht verdient habt mit dem bisherigen Film. Das ist wie wenn ja. Lassie Nielsen am Ende von Nackte Kanone zweieinhalb <lacht> auf einmal irgendwie am Krebs tut, stirbt. Ja, da ist er halt so, Ey, wo ist denn der Witz? Nee, ist kein Witz. Das ist jetzt tot. so, Ende. Hä? Das ist lacker, das ist wie der Vincent sagen, er, hä, hä, was ist denn hier los? Was ist denn hier hä, los? Was Hier ist ist gibt das? es nichts zu sehen. Ja, und dann kommt ja am Ende dann doch zum Glück nochmal ein abschließender Gag, der das halt wieder gerade den, biegt. Den bisschen. allerletzten Mini-Twist, den habe ich so
1: gekommen sehen.
2: Ja, klar, muss ja. Es muss wow, ja irgendwo vorher, so, so teilweise vorherzusehen, aber bestimmt ja. nicht jedem. Ich habe mich
0: gefreut. Ich habe ja, mich da, gut.
2: dass das dann so für Barbie dann auf die Art weil irgendwas muss ja dann mit der Barbie ja. normalerweise schon mal so rumliegt wenn aber was ist die Nummer so mit dieser, das ist die Nummer mit dieser Barbie Erfinderin das das hat mich halt auch genervt dass dann mhm. Thema Realismus in der echten Welt des ja. Films dass es da dann eine, eine Etage in dem Mattel Gebäude gibt die in eine andere Dimension führt wo die Erfinderin von Barbie die eigentlich schon lange tot ist mhm. wo ihr Geist kein Spoiler, ja. das ist ja eigentlich total irrelevant für die Story welcher Geist halt dort sitzt und strickt oder was die da macht oder Kartoffeln entsteht. Ich, ich kriege die Story jetzt auch nicht mehr zustande, aber ich habe mal ein Video ja. gesehen,
1: wo es darum ging, wie, wo, wie ist Barbie entstanden ja. und, und per es war se eine deutsche, ist es eine das deutsche, deutsche ja. Produktion. Das war eine ganz andere Puppe, die ja. ist auch anders und da Steffi hat
2: oder eine Ami so. ja. eine
1: Zielgruppenfindung geschaffen. Ach, wir brauchen jetzt Puppen und die sind irgendwie erfolgreich in Deutschland, also importieren wir die jetzt, machen
2: einen Knebelvertrag und Easy peasy, und dann wurde es erfolgreich. Ja, und da denke ich mir nämlich auch, weil das irgendwie ja so, ein, so eine Geschichte ist, die die kennen ja doch dann auch viele. Ja? Ähm, da denke ich mir, es ist schon ziemlich dreist, dann aber in dem Film noch so ein so groß und so nochmal drauf zu pappen und auch noch in der, im, am Ende im Schlussakt, im emotionalen Schlussakt: Ich bin die Erfinderin von Barbie. Nein, das, das wissen viel zu viele Leute, dass das ja. so nicht ist. Ja. Das ist wie, wenn du, wenn du halt sagst, ja, guck mal, Stan Lee kommt in jedem Marvel-Film vor und der tut dann so, als hätte der das alles erfunden und eigentlich wissen aber die Comic-Leute, nee, das war Jack Kirby, das war Steve Ditko. Nee, nee, wir bauen immer nur Stan Lee ein. Das oh. ist witzig. So, das würde ja nie jemand machen. Das wäre ja dumm. Das wäre dumm. Das wäre wär richtig
1: heikel, die Sache.
2: Naja, ja, ja. hat mich dann halt auch genervt, die Nummer mit der Oma. Das, halt auch, das passt halt vom Pacing ja auch wieder nicht ja, rein. Das, war
1: dann, das war dann so ein Moment, wo es dann auf Trauer irgendwie gestimmt wurde. Ja. So ein
2: bisschen emotional, dramatisch. Und wo dann halt auch wieder die Ebene reingebracht wird, dass das ein Spielzeug ist. Dann wird aber auch noch so eine Muttermetapher mit reingebracht. Ja, das war ja der die ganze, ganze Marathon ein mit drin aber dann denke ich mir ja, aber warum jetzt auch noch eine Muttermetapher? Ihr habt ja immer mutter Muttermetapher, <lacht> ihr habt eine Material-Schatz-Metapher, ihr habt ähm, Selbstfindung, Selbstfindung äh, generell so Frauenthemen waren ja noch so allerhand Beziehung und so weiter und so fort. Und das das hätte doch niemand mehr gebraucht, du hast ja schon einen anderen Plot mit einer Muttermetapher, oder nicht mal einer Metapher, sondern wirklich so einen konkreten Mutterplot, ja, ja. der ja, nicht mal Beispiel. richtig zu Ende erzählt, wo diese Mutter-Tochter-Geschichte ja. noch ist, mit du weißt schon, wir jetzt ist, nicht mal drüber reden, wo die dann haben. einfach so, wo, wo ja der, die Geschichte, ist, die Tochter aus diesem Mutter-Tochter-Plot, der dann noch mit nebenbei lief, die ist das so das rotzig und sagt, Band. hey, Bobby ist scheiße, und dann irgendwann steht die am Ende auf unserem Bobby-Dress, mir doch egal, ist vielleicht, durch. ist cool, mir egal.
1: Aber die Rabi hat er ja gelb getragen, also war das noch.
2: Ja, gut, ja. habe ich mir halt auch gedacht, die, Barbie ja. hat die <lacht> ich, ey, Wenn ihr schon so ein zwei Stunden Film macht, mit irgendwie am Ende zwölf parallelen Erzählstrichen, dann mhm. erzähl doch den Erzählstrang noch ordentlich zu Ende, den ihr zwischendurch mal noch mit angerührt habt, der dann im Mittelteil des Films irgendwie der Hauptplot zu sein scheint. Es ist, es ja, es ist es ist ein, ist ein Flickenteppich an Stories. Ist, ist halt aber es mein. hat den Leuten ausgereicht, das trotzdem zu gucken. Ja, aber also was, ich habe jetzt Bock. Ja. Was ist das? Jetzt hat er das, hat er ausgereicht oder hat er genau deswegen halt dafür gesorgt, dass der erfolgreich mhm. war? Ich bleibe dabei. Ich glaube, wenn der Film runder erzählt worden wäre, kürzer, mehr auf den mhm. Punkt, mehr auf eine oder zwei Metaphern. Wäre der Film besser gewesen? Ich weiß, ich kann es nicht vergleichen, aber dann genauso erfolgreich mm. gewesen. Ich glaube schon, dass er genauso erfolgreich gewesen wäre, weil es halt einfach durch dieses diese Perfect-Match-up Marco Robbie, Ryan Gosling, Barbie... Aber wenn es Macht keinen Unterschied, dann du es ja so lassen. Wenn es egal ist. Nein, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob es Unterschied Ich, ich würde mir aber besser den Film wünschen. Ja. Okay. Ich kann jetzt nicht immer argumentieren, ja, es ist schon gut, dass der Film nicht so gut war, dafür hat er mehr Geld verdient. Hm. Nee, ich will für mich. Okay. In meinem Leben will ich noch mehr gute Filme haben, ja. deswegen wäre es mir vielleicht dann doch lieber, dass dann die Leute sich nochmal kurz ansetzen. der Film kann so bleiben, weil
1: ich werde den Film so in Erinnerung behalten, das ist der Film, der so viele fucking Prämissen drin hatte. Der Und clusterfuck -Film. Der Clusterfuck-Film. Und das ist eine unike Sache, die du, ich will keinen Vergleich, ganz ehrlich. Ja, wenn du. was ist, ist, was, dich was aus dein meiner, Leben bereichert, dann ja, ist das okay. Genau. Und, ähm, ja, was wir auch in, in Sex Education schon erwähnt hatten, da kommen ja auch einige Schauspieler mit drin. Genau. Also, vielleicht Mindestens ist das dann auch mal eine, eine catchy Sache für dich, Hugi, den zu gucken. Weil da kommen so Sex Education Darsteller drin vor.
0: Sex Education, was ich <lacht> <auch nicht lacht> habe. Darsteller ja DarstellerInnen. Toll, André. Ich wollte den Barbie-Film eh gucken. Ja, okay,
1: kannst du machen.
2: Bin hast, nur du, nicht dazu hast du äh, Business, Business, Superstore Business. geguckt?
1: Was? Superstore die Serie? Nein. Okay, da kommt auch eine Schauspielerin drin vor.
2: Äh, da kommen auch ganz viele andere Schauspieler vor in den barbie filmen Ja. Das ist das Ding. Aber das die ist brauchen cool. halt immer so Schauspieler, um die Filme vollzunehmen. Genau. Zu Warum nicht einfach Superstore? Von der da der KI hab ich habe zwei, drei lösen. Folgen geguckt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es könnte eigentlich geil sein. Mhm. Von der Prämisse her, es war aber dann mega lame. Okay. Was also Isa ja. regt
1: sich immer auf, dass ich bei jeder Folge zu, zu viel und zu laut lache.
2: Bei Superstore ja, ja. guckst du ja nebenbei irgendwie auf dem Handy nee. oder liest da lustige meme
1: Kommentare nee. durch oder was? Kannst du mal Isa fragen, wie ihr Eindruck ist? Für den Superstore mhm. ich und die in, in Bezug langweilig. zu mir, die Serie. Äh, nö, für dich ja. Ich glaube, das ist jetzt stumpf. So
2: ich habe nur mitbekommen, dass bei dem Guardians of the Galaxy 3 da dieser eine Bösewicht-Wissenschaftler war, der eine Asiade von Superstore. Ja, ja,
1: ja, genau. Ja, Superstore ähm, ist langweilig, sorry. Okay. Nehm ich so hin. Nehm ich okay, so hin. Nein. Ich will dich doch gar nicht überzeugen, Dave.
2: Ja, hm. Genau. Denkst du, an du so, so erfolgreich, weil das so langweilig <lacht> ja. ist? Ja, weil dann ist das die Serie, wo man so in Erinnerung hat, ach, das ist doch die, die so langweilig ja. ist und dadurch hat die was Besonderes. Oder ist die so, so
1: langweilig, weil sie so erfolgreich ist? Ja, egal. Ähm, ja, mir fiel jetzt nichts weiter ein.
0: Ich habe noch eine Frage. Äh, doch, mir fiel, fiel noch ein. Punkt habe ich auch ein, noch. ein Einen
1: Punkt hätte ich noch, den klappe ich mal fix ab. Mhm. Uh -huh. Weil du hast immer jetzt schon genug geredet, Rui. Okay, <lacht> ähm, ich habe den Artikel gelesen und ich dachte das ist ein schlechter Scherz. Es soll ein bald geben. Universe. Äh, kommt also, raus. Ja, aber das ist ja nur
2: so ein Low-Budget-Style ja, oder Das ist was. dann
1: der zum Glück. Es äh, ist nur Low-Budget-Trash. Firma, die das halt gerne mal macht und weil halt Barbenheimer so der Running Gag war, weil ja beide Filme Muss gleichzeitig machen, anliefen, Film, ja. unterschiedlicher nicht sein können und trotzdem erfolgreich sind,
2: dass die da sagen, ach, jetzt machen wir uns hier den Witz machen, Barbenheimer Naja, unterschiedlicher nicht sein, ich habe jetzt leider Oppenheimer nicht gesehen, die aber guck mal, das sind beides Filme aus dem Jahr, 90, also die eine Geschichte aus dem Jahr 1943 äh, zeigen, einmal über Oppenheimer, der halt auf Seite der Alliierten die Atombombe entwickelt, einmal mhm. Äh, im Lyon, im besetzten Frankreich, Klaus Barbie, der Schlechter von Lyon, der Nein. da halt so Kriegsverbrechen begeht Und <lacht> die treffen sich dann im Expanded Universe. Und genau. Iron Man und Hulk. Ja. Nein, das Ding ist ja, ich habe das ja alles mitbekommen mit den Barbenheimer und das ist ja alles schön und gut. Das sind ja alles so auch echte Filmemacher. Ne? Also, es kommt ja mal vor, dass, dass jemand dann auch mal einen Comedy-Film macht. Christopher Nolan jetzt vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Aber der hat ja auch so ein bisschen Genremäßig sich mal rumprobiert. Und Quetta Görweg, Noah Baumbach, die haben ja auch einen guten Ruf in, in, in Kreisen. Und ich glaube, dann kannst du auch sagen, hey, mit euch kann ich mir so einen Spaß mal vorstellen. Also als, als Christopher Nolan sagst du dann, klar, Noah Baumbach, Quetta Görweg, mit denen kann ich jetzt schon darüber mal reden. Es ist wie, wie, wie wenn Huggy jetzt auf einmal sagen würde, ich mache jetzt mal als nächstes einen Boys Love, Ich denke, hä, du ein Boys Love? Ah, dann denke ich mir, ja, das wird schon werden. Das ist ja Huggy. Dann kann ich ja trotzdem mit dem irgendwie so ein ja. Joint Venture Ding machen. So. ist es ja bei dem Barbenheimer so. Der eine Film, Drama, Biopic, Atombombe. Krieg, Sehr langatmig. Nagasaki, Hiroshima, und das andere Spielzeug, trollig, girly. Aber ist es ja nicht. Der Barbie-Film ist das ja nicht. Und als ich dann den Barbie-Film gesehen habe, dachte ich mir, ja, vielleicht ist der gar nicht so viel anders als der Oppenheimer-Film.
1: Aber wir reden, wie gesagt, von einer Firma, die Trash-Filme produziert, die werden irgendeinen Scheiß draus machen. Ja, eine,
2: wir reden jetzt wieder von, von Barbenheimer. Ja. Äh, aber du hast jetzt zwischendurch halt mal gesagt zwei Filme, die unterschiedlich. So nicht ja, ja so doch, können, ich finde schon nicht. Ich will halt ich nur ich. der Bartmeimer-Film, der geht mir am Arsch vorbei, das ist irgendwie so eine Asylum-Picture, das, das Nolan
1: macht. will noch irgendeinen Twist einbauen und dann gibt es da noch so einen Park, wo es so um Intrigen geht, den hätten man sich sparen können wenn du den Film dann geguckt hättest.
0: Okay, äh, ja.
1: Und das war dann wirklich so unnötig
0: der irgendwie. Hat halt eine, das ist halt eine Autobiografie, André, das Leben. Ja, das ist aber, halt kein perfekter aber Film, wenn, aber ich weiß, was du meinst. Wenn es ein
1: Autobiografiefilm film ist, Hugi, dann nicht. hätte ich gerne mehr über äh, den Oppenheimer erfahren. <lacht> <lacht> Weil was weißt du denn über ihn am Ende? Was ich weiß nicht, ich habe den ja, Film ja nicht hast du, gut, Okay, gut. Das ist auch eine um. Kritik an dem Film, aber das ist jetzt nicht der...
0: Oppenheimer. Weißt du dann, dass der die Hotter. Atombombe gebaut hat? Genau. <lacht> das reicht doch. Ja, genau. Also, André, du sagst, statt Barbie und Oppenheimer, soll ich mir den Barbenheimer-Film an? Den Barbenheimer-Film. das ja wohl das, das ist, ja ist ja das, alles das best,
1: best of both worlds und dann hast du da... Genau. Ich hatte ja noch Spaß eine Frage. Darf ja. ich die jetzt stellen? Ja. Äh, Defolge noch irgendwas. Nee, Hucki okay, darfst, jetzt darfst du eine Frage Wenn die in den ja.
0: Barbie-Film, in die
2: echte Welt-Realität reingehen, ja. ist da Barbie dann eine Puppe auch? Nee. Ja. Also es gibt Barbie-Puppen, aber Margaret Robbie wird nicht zur Puppe in dem Moment. Nee. Nein,
0: nein, also... Also, in der Welt gibt es dann auch das Barbie. Genau, und ja. das ist halt so ein Und Witz. die Barbie weiß dann auch, dass das, dass sie das ist, sozusagen. Ja, im die Prinzip. Sie würde schon. sich
2: identifizieren, ja. Und es ist halt auch der Witz, dass die halt solche Fragen auch immer mal stellen und dann immer sagen, ach. Also, das richtigen das Reality-Check nicht, nicht weil es so nicht. Ja. Doch, doch, das, die hatten das als Running Gag immer mal. Da ja, kommt ja, doch zum Beispiel ist, ja. der Typ, ich, ich glaube, es war der, der Typ, der bei Sex Education, den Adam spielt, ja. der dann halt gefragt hat, ja, wie sind das da eigentlich in der, die Barbie-Welt? Ist das irgendwie so eine Manifestation unserer Träume? Oder ist das irgendwie ein Paralleluniversum? Und dann sagt man, ja, ja, genau, irgendwie so. Ja, ja. <lacht> Gar nicht
1: drüber befassen. Aber das fand ich, das fand ich gut an dem Film. Die haben es jetzt nicht noch Mühe gemacht zu erklären, wie diese Welt zustande kam. So im, im, im wissenschaftlichen fundamentalen
2: Detail. an the Multiverse of Madness hat das, glaube ich, gut erklärt. Nein! <lacht> ähm, ich wollte nur, weil das gerade das Thema ist, wollte ich nämlich noch meinen, meinen letzten Punkt noch hm, ansprechen. Von zehn Der Film wurde angekündigt und ich hatte auch schon so als Gag gedacht: Expanded Universe. Das hatten die auch, glaube ich, bei Red Ladder Media. Was wenn das so weitergeht, Expanded Universe, weil es nämlich schon mal damals als als Transformers so erfolgreich war. Da hatten die nämlich auch schon damals bei, bei Hasbro, ist ja glaube ich, Transformers, ja, gesagt, ja, hey, lass cool. uns mal jetzt da ein um Expanded Universe machen, beziehungsweise vielleicht nicht mal ein Expanded Universe, in dem Sinne, dass die alle verbunden sind, aber aus all unseren Spielzeug-IPs, die weltweit bekannt sind, jeweils einen Film machen. Und so kam ja dann noch dieser Battleship-Film und G.I. Joe und so ein Rotz. Das so, ist vielleicht hier okay. auch mal ein guilty pleasure. Ja, es ist merkwürdig. Mhm. Aber die, die waren ja auch alle nicht so gut. Die Transformers-Filme waren ja halt zumindest mega erfolgreich. Ja, äh, aber dann, dann, Joe, den ersten fand ich super. Ja, nett. der war, der, der war erstaunlich spaßig. Doch, genau. Der hatte mein der hat mein Und Spaß mit, ja. dann kam aber auch schon so ein Zeug wie: hey, Jetzt machen wir noch den Monopoly-Film. Seid ihr ja bescheuert? Und vielleicht kann das ja aber funktionieren. Würde ne? wieder wie, wie wie bei dem Thema bis bei Marvel selbst ein Doctor Strange oder ant film was wirklich komische IPs sind, oder ein Torfilm film was auch eine dämliche IP ist, kann funktionieren, wenn du einen kreativen Regisseur oder DrehbuchautorInnen oder wer auch immer da Wichtig ist ranlässt. Na, siehe dann Tor 3, der auf einmal cool war, nachdem Tor 1 und 2 eher langweilig war. Ja, weil andere, dann halt Taika Waititi ja, das Ding gemacht hat. Andere Grundstimmung. Genau, und halt eine andere Kreativität, so ein Film auch, ja, einfach ja, zu ja, ja, das stimmt, ja, ja. So, Und du hast du eventuell ja ein Regisseur, ein Autor voller Taten tragen voller cooler Ideen und der kriegt dann auf den Tisch Monopoly und denkt sich, oh fuck, nicht Monopoly. <lacht> Aber dann wird er kreativ und macht dann super geilen, selbstironischen Film draus. Und wir haben auch nicht gedacht, damals, dass ein Lego wie geil wird. Und dann, geil. Ja. Und dann war es geil. Und dann waren sogar auch noch die Fortsetzung geil. So, nur war Barbie ja auch irgendwie ein unterhaltsamer Film, selbstironisch, kreativ, noch schlauer. Ja, das muss man dazu sagen, das ist ein schlauer Film. Ja. Und was ist aber direkt die Konsequenz? Ah ja, guck mal, der Film ist erfolgreich. Lass uns jetzt noch Polly Pocket und Hot Wheels den Film machen und dann kommen sie, werden sie, also Master of the Universe so, dann werden die ganzen IPs aufgezählt? Und ich denke, seid ihr bescheuert? Und was wollt denn ihr jetzt machen? Und die klingen ja, ja wirklich nach Expanded Universe. Bedeutet das, dass das dann wie, wie bei so Super Mario, wo es die ganzen verschiedenen Inseln gibt, wo du so jeweils acht Level hast, gibt's da? in dieser anderen Dimensionen noch so ein Polly Pocket Planet und ein he Planet und so weiter. Und ist es dann immer nach dieser Spielzeuglogik oder ist dann dieser he Film wirklich wie, dass die auf Eternia sind im Weltall und so weiter. Weißt du, was ich meine? Ähm, wo ist da die Story dann? Wo also, ist, wo ist das verbindende Element? Ja. Aber der Haupt Punkt ist, es ist eine dumme Idee, das, das zu machen. Völlig und das Idee. wird schon mit dem zweiten Film der Reihe komplett in sich zusammenbrechen, sag ich dir. Wenn die jetzt nicht den geisten Pitch haben für den nächsten Film, also immer das ja. wird Polly Pocket oder was, mhm. wenn die da nicht den geisten Pitch haben und jemand, der da so richtig mit Feuer dran ist, wird das so mega krass nach hinten durchsehen. Sie wenn die jetzt aufgrund des Super Mario Films halt alle möglichen Nintendo-IPs verwurst werden, dann wird nichts funktionieren, mhm. weil die dann unterschätzen, wie wichtig das einfach schon ist, dass da Super Mario auf dem Plakat draufsteht und keine andere Videospiellizenz könnte das erreichen, alleine durch den Namen.
1: Ach, ich denke, so Zelda-Filme halt wir ja schon. Ja klar, aber dann, so dann hört es auf. Dann
2: hört aber auch das auf. Zelda kannst du noch machen, aber Zelda ist schon deutlich weniger <lacht> als Mario. Und du kannst dann nicht in nächster Konsequenz sagen, jetzt machen wir noch einen Film über die Pigmen und jetzt machen wir noch einen Film über WarioWare. Es funktioniert nicht. Und Barbie geht halt, weil es Barbie ist. Aber du kannst doch nicht mit dem gleichen Effekt sagen, oh, Polly Pocket ist Film. Oh, das ich bin intrigued. Ich wüsste nicht, was ich mir da vorstellen soll. Ja, und bei Barbie, da hast du schon so ein bisschen Kopf. Ja, Poly weiß hat so auch eine gewisse Reichweite,
1: wo man sich was... Ja, denn... aber das ah, Poly ist... Polly Pocket ist doch eine... Nee, das ist, ja, das ist Quatsch, das ist dumm. Polly Pocket ist ja auch nur vier. <lacht> bis Fünfjährige, wenn überhaupt. Das Zeitfenster ist auch sehr kurz, oder nicht? Ja, und es ist halt ich auch nichts, ich, ja auch was unbeliebte. diesen
2: kulturellen Impact ja. hat. Und das ist halt der Punkt. Vielleicht kannst du es noch gerade so mit, mit sowas wie he aber auch nicht... Barbie ist halt einfach mal so fucking so ziemlich das größte Spielzeug in dieser Form. Ja, ja. Das, das kannst du nicht mit was ja. anderem vergleichen. Das ist wie Super Mario für Videospiele. Mhm. es ist Barbie für Spielzeug. Mhm. Und du kannst jetzt nicht in nächster Konsequenz sagen, mhm. ja, wenn das einmal mit so einem Spielzeug geklappt hat, dann können wir ja sonst was für einen Scheiß dann aus den Schubladen ja holen. Warum? Weil dann bist du ganz schnell im ba Marvel's and Magic Universe und sagst dann irgendwie, oh, hier haben wir dann noch in der Schublade Eternals mhm. auch noch irgendeinen so <lacht> Scheiß, den man noch verwursten können. Ja, ja aber es interessiert dann die Leute auch nicht mehr. Ja. Und wenn du dann nicht zufällig wie bei Guardians of the Galaxy so einen genialen Regisseur hast, der da was mega Cooles damit macht, dann funktioniert das nicht. Und ich sagte, die werden es direkt mit Film 2 verkacken, wenn die das mmh, durchziehen. Ist okay. meine Prognose. Ich hatte
1: Schiss, dass sie es halt machen, den zweiten Film. Und das klingt nicht klug.
2: Ja, aber zumindest glaube ich nicht, dass sie einen Barbie Teil 2 waren. Das ist mmh, auch schon mal was. Aber
1: wir haben uns also ja oft irgendwann. Ja. Also auch ich der Akademik denkt man sich, ja, das ist jetzt der 10. Nee, da kommt noch ein vierter Teil und hm. noch ein fünfter Teil. Und da gibt es so viele Ideen noch. Ach naja.
2: Hm. Jetzt spielt er auch noch bei Kingdom Hearts mit. Hm.
1: Nun gut, ich denke, das reicht. Ja,
2: ja. Also ich freue
0: mich auf Barbenheimer und auf Polypock, der Film. Ja. Und ich hoffe unsere Zuhörenden auch und wünsche auch. Ihnen und euch noch einen schönen Rest Mittwoch, oder wann auch immer ihr das anhört.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.